1: Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Muchas gracias, queridos amigos, muy amables. Bienvenidos. Muchas gracias. Ya comienza el intermedio cuando son exactamente las 21 horas y 37 minutos. Buenas noches, Sandra Sabates.
2: Buenas noches, Gran Wyoming. Buenas noches a todos. Bienvenidos. La actualidad política catalana viene hoy marcada por la comparecencia en el Tribunal Supremo del excanciller de Interior Joaquim Forn y de los Jordis, el expresidente de ANC Jordi Sánchez y el presidente de unión cultural Jordi Cuixart. De sus declaraciones ante el juez Pablo Yarena se desprende que reniegan de la unilateralidad del proceso. Tanto Sánchez como Forn se comprometen a renunciar a sus escaños en el Parlamento si el Gobierno insiste en conseguir la independencia por la vía unilateral.
1: Vaya, vale, alguno dirá que la prisión no obra milagros en los independentistas, aunque claro, ¿qué le va a decir al juez? Si la única alternativa a tus convicciones es la cárcel, pues yo sería capaz de acatar la Constitución y hasta votar como balón de oro a Benzema.
2: En el goteo de renuncias al que estamos asistiendo esta semana, hoy se suma la de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Furcadell, que ha anunciado su decisión de no volver a optar al cargo.
3: Les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales.
1: Pues si mis infalibles métodos matemáticos no me fallan, en tres días llevamos cuatro renuncias. Resultado, estadísticamente salimos a una media de 1,3 bajas al día. Podría decirse que mientras toda España está en periodo de rebajas, en el bloque Independentista están en periodo de bajas. Bueno. Ahí lo tenemos, menuda semana fantástica en el recorte catalán. El martes, promoción 2x1, Carles Mundó y Artur Mas. Ayer, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neu Joveras. Y hoy, liquidación total, karma Forcadell. Sí, queridos amigos, esto es muy preocupante. Si seguimos a este ritmo, ¿quién quedará para defender la primera línea del independentismo? ¿Carmele Marchante? Podría ser. ¿Tiene experiencia en debates de alta tensión? Y si ha resistido contra Belén Esteban y Mila Jiménez, la cárcel le va a parecer un juego de niños.
2: Al margen de las renuncias y la actuación de la justicia, el futuro de Carlos Puigdemont sigue siendo una incógnita. Su investidura telemática parece cada vez más complicada. Por un lado, Uriol Junqueras defiende que los diputados deben asistir a los debates y votaciones del Pleno porque son insustituibles y su voto es indelegable. El líder de Esquerra Republicana utiliza este argumento para reclamar al juez que se le traslade a una cárcel catalana y se le permita acudir a la sesión constitutiva del Parlamento. Una estrategia que choca frontalmente con los intereses de Carlos Puigdemont.
1: Ni contigo ni sin ti. Oriol Junqueros defiende que hay que estar presente y Puigdemont defiende lo contrario. Vamos, que son los cruz y rayas de la política catalana. Oriol dice, si hay que ir, se va, y Puigdemont contesta, hombre, ir para nada es tontería.
2: De momento parece, como decíamos, que la opción telemática pierde consistencia. Los letrados del Parlamento, según informa La Vanguardia, descartan esa posibilidad y en la misma línea, un informe realizado por los servicios jurídicos del Gobierno Central considera la presencia física un requisito exigible en cualquier debate. El portavoz del PP, Rafael Hernando, se refería a ello en este tono.
4: Bueno, cualquier día nos encontraremos que nos proponen que Iker Jiménez... Eh preside el Parlamento catalán, que es ya lo único que queda, ¿no? Y que aquello se convierta en una especie de serial sobre el cuarto milenio. Oiga, mire, ya está bien de bromas, ¿no?
1: Podría parecer que la teoría de Hernando es absurda, pero oí que Jiménez podría tener un papel relevante en la política española. Hay muchos misterios que investigar. ¿Podría utilizar Pusdemón un portal tridimensional para parecerse como la Virgen de Fátima en el Parlamento? ¿Son psicofonías los sollozos de políticos corruptos desde el juzgado? Por cierto, ¿ha sido abducido Pablo Iglesias al que no le vemos la coleta desde Navidad? Si a todo esto sumamos los extraños casos de dinero que se evapora en España y aparecen mágicamente en Suiza, y Iker Jiménez tiene para diez temporadas...
2: Ante toda esta incertidumbre sobre el presente y el futuro de Cataluña... ...hemos querido contar con la opinión de Enrique Hernández... ...el director del periódico de Cataluña analiza el actual bloqueo... ...comparándolo con un juego de rol, lo escuchamos.
5: El tacticismo en la política catalana lleva funcionando desde hace muchos años... ...de hecho yo diría que la política catalana se ha convertido en un juego de rol... ...en el cual no es tanto lo que uno hace como lo que parece que hace. Ha habido una competencia feroz entre el independentismo para intentar demostrar que Esquerra era más independentista que Convergencia, y Convergencia más que Esquerra, y la cum más que Esquerra y que, y que Convergencia. Y al final nos hemos encontrado en que esta competencia, no sé si desleal, pero sí si, si, si insana entre los partidos independentistas, han llevado al extremo de poner al país al borde del abismo, con pérdida de puestos de trabajo, con pérdida de... A empresas que se han fugado con una quiebra en la competencia importante y todo por la competencia partidista es decir, el exceso de competitividad entre partidos con una ficticia apuesta por la independencia nos han llevado al callejón sin salida en que estamos ahora
2: También hemos aprovechado para preguntarle a Enrique Hernández cuáles son, en su opinión, los problemas reales que afectan a los catalanes y que no están siendo abordados a la espera de la formación del gobierno
5: En Cataluña... Se han producido recortes sociales brutales que han afectado a la vida de los ciudadanos, que han quedado enmascarados y silenciados por el debate identitario, el debate independentista. Eh, solo por poner un ejemplo, eh, la Generalitat Saliente decidió que el dinero para becas comedor, que era para ayudar a los eh, niños y adolescentes que no podían comer en casa y que se les ayudaba a comer en el colegio, se, de, se sacó de esta partida y se destinó a colegios concertados, por tanto privados, muchos de ellos religiosos. Los problemas reales de la gente no están en la agenda de los políticos catalanes, pero tampoco de los españoles. El problema que tenemos hoy en día es que la crisis política catalana y la fragmentación electoral en el conjunto de España hace que ningún, ninguno de los grandes partidos se atreva a afrontar en serio temas como las pensiones, la desigualdad, la precarización laboral, porque son temas que requieren reformas dolorosas y, por tanto, costosas electoralmente, y como nadie tiene claro que no puede haber unas elecciones a corto plazo, eh, ningún partido se atreve a afrontar estos temas. Y en Cataluña pasa exactamente lo mismo. En Cataluña, mientras se está hablando de independencia, de mm, referéndum, de república, no se habla de desigualdad, de paro de eh, alumnos que están eh, sufriendo la pobreza y por tanto no pueden ni siquiera tener tres comidas al día. Se están posponiendo los temas importantes para anteponer los temas que siendo relevantes no afectan al día a día de los ciudadanos.
2: Por último Hernández nos hace un pronóstico sobre el desenlace y el futuro a corto plazo en Cataluña y no es precisamente alentador.
5: No confío en que una nueva legislatura catalana pueda servir para reenfocar el interés de la política catalana en los temas que afectan a la ciudadanía. Porque por mucho que hubiera una voluntad, que la hay en parte de la, de la clase política, de reenfocar la estrategia y centrarse en la gestión, también es verdad que en paralelo hay órdenes de prisión, hay eh, políticos que se proclaman en el exilio, hay imputaciones, hay procesamientos, hay actos hay autos judiciales que están llevando a, a que haya una parte de la clase política catalana sujeta a la presión de la justicia. Mientras esto esté sobre la mesa, es muy difícil que la política catalana se pueda abstraer de, ese, de esa presión judicial y que pueda centrarse en los temas que afectan a, a todo el mundo. Yo creo que la política catalana necesita. No sé si unas elecciones en breve, yo creo que serían muy nocivas, pero se sí necesita un periodo de aclimatación al nuevo escenario político. El escenario político actual es que hay un 47% de los catalanes que quieren la independencia y un 45% que no. Y con esos números es imposible eh, tumbar el, el rumbo del país hacia un sentido u, un, u otro. La única solución es buscar soluciones transversales de acuerdos entre partidos que piensan distinto. Y ahora el, el, el clima político no lo, no lo permite.
1: Pues muchas gracias, Enrique Hernández. Una lectura dura pero realista de lo que está ocurriendo en Cataluña. Pues sí, si hubiéramos querido un pronóstico optimista pero alejado de la realidad, en vez de haber recurrido al director del periódico, habríamos llamado al que escribe el horóscopo del 10 minutos. Ya no sé ni cuántas veces me ha anunciado que este año paso por el
6: altar.
7: Estamos con Jordi Turul, ex portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que tras pasar 32 días en la cárcel ha podido sumarse a la campaña electoral. Es candidato en la lista de Junts per Catalunya.
2: Rodrigo Rato y Pedro Solves hoy ha comparecido en la comisión de investigación sobre la crisis financiera Elena Salgado, la ex vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero. Al igual que Solves, Elena Salgado ha reconocido que cometió algunos errores durante su gestión de la crisis, pero que su gobierno siempre intentó preservar el futuro de España y paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables.
1: Sí, amigos, el martes fue Rodrigo Rato, el miércoles Pedro Solves y hoy Elena Salgado. Estamos en... La semana fantástica de la crisis en el Congreso de los Diputados. Las mejores explicaciones al mejor precio. La burbuja inmobiliaria, la salida bolsa de banque, el rescate de 54.000 millones. ¡Menuda ganga! Y recuerde, si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. ¿Cómo? ¿Que no había guardado el ticket del rescate? Pues olvidado de que os devuelvan 54.000 millones. <risa> ¡Hala! A guardar el rescate en el cuarto de los trastos inútiles, al lado de la yogurtera y el yes Stender.
2: Además de la Comisión de Investigación sobre la Crisis, ayer comenzó en el Congreso la relativa a la evaluación del modelo autonómico. Esta comisión, impulsada por el PSOE, nacía con la esperanza de que surgiese de ella una reforma constitucional. Sin embargo, la ausencia de los partidos nacionalistas, así como la de Unidos Podemos, hace presagiar que no tendrá el alcance que pretendían los socialistas.
1: Beh. Podría haber servido para reformar la Carta Magna, pero al final se va a quedar en nada. Esta comisión es una calienta constituciones.
2: En esta primera sesión de trabajo de esta comisión han comparecido Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca y José Pérez Yorca, los tres padres vivos de la Constitución. Mientras Herrero de Miñón ve posible y deseable una reforma de la Carta Magna, Pérez Yorca la rechaza. Eso sí, ambos coinciden en que de llevarse a cabo debe ser por consenso. Miquel Roca, por su parte, considera que el modelo de organización territorial es revisable sin necesidad de cambiar la Constitución. Lo vemos.
7: Ahora, sí que es evidente que el modelo de organización territorial puede ser perfectamente revisable, puede ser mejorado. ¿Es necesario para ello, y tengo que volver atrás, es necesario para ello reformar la Constitución? Puede ser, no lo sé. En todo caso, la Constitución nos da mucho margen todavía para, sin necesidad de reforma, poder acometer cambios trascendentes en lo que pueda ser la organización territorial del Estado. Ya lo
1: veis, ni los padres de la Constitución se ponen de acuerdo sobre el futuro de su criatura. ¡Vaya lío! Solo falta que además de los padres aparezca un cuñado de la Constitución diciendo a esta te la reforma la empresa de mi primo y te la deja Niquel.
2: Eso sí, Miquel Roca ha sido muy contundente a la hora de señalar los márgenes de la Constitución.
7: En la Constitución cabe lo que cabe, lo que no cabe en la Constitución no cabe. Lo que no cabe, no cabe. Y eh, ya está. Lo que no
1: cabe, no cabe. Una frase que solo la puede decir Miquel Roca sobre la Constitución o un azafato de Ryanair sobre el equipaje de mano.
2: Llama la atención que Miquel Roca, que se ha mostrado contrario a reformar la Constitución, también haya reconocido errores en la misma, sobre todo en lo que concierne al Senado. Atentos.
7: Donde más nos equivocamos es... Eh, porque hay errores. Eh, es... En el, en el Senado en el, eh, estoy contento de hablar en el Congreso para que nos, para el Senado, pero, eh, no el pero no, no teníamos experiencia de, 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 de Senado y teníamos una cierta prisa por terminar
1: vaya ni siquiera los padres de la Constitución saben para qué sirve la Cámara Alta pues me quedo más tranquilo porque a mí con el Senado me pasa como con Victoria Beckham en las Spice Girls nunca he tenido claro qué pintaba allí
2: curiosamente el paso de estos tres padres de la Constitución por el Congreso ha dado lugar a una imagen bastante peculiar, hemos podido verlos junto a los retratos que el pintor Hernán Cortés hizo de ellos y que cuelgan en la llamada Sala Constitucional de la Cámara Baja
1: Sí, hemos podido ver el pasado y el presente de los padres de la Constitución y si habéis visto la
6: película Up también conocéis el futuro de Red de Miño Wyoming Wyoming, vieja mofeta constitucionalista se te tenía que caer la cara de vergüenza de hablar de los padres de la Constitución y no mencionar siquiera al hombre bajo cuyo mando España se transformó en una democracia y la pata de un elefante en un aparatoso paragüero. Estoy hablando de nuestro rey en mérito, don Juan Carlos I de España y V de Botsuana. Mientras la prensa española celebraba su 80 cumpleaños mostrándolo rodeado de su familia, ha sido un periódico italiano y Corriere de la Sera el que acaba de desvelar una gesta política hasta ahora inédita y que solo podía ser obra de alguien de la talla de don Juan Carlos, que el rey emérito lanzó por la borda de su barco a una modelo para que no le pillara la reina. Sí, de la borda al mar. ...como diría el rey, una transición ejemplar. Según el Corriere de la Sera... ...estaba el rey con una modelo en su barco... ...cuando los hombres del servicio secreto le alertaron... ...que viene la reina. Ya sabéis, dieron el famoso SOS... ...es decir, Sofía, oh, Sofía. En aquel momento... ...una escolta cogió a la modelo y la arrojó al mar... ...de donde la rescató una lancha de salvamento... Sofía fue recibida por su esposo, Sonriente, quien casualmente tenía champán en el frigorífico. ¡Bravo! ¡Otro triunfo de la diplomacia española! Imagino que la reina, al ver el champán, le preguntaría, cariño, ¿qué celebramos? A lo que él respondería, que se me ha ocurrido una idea genial para un programa de televisión. Se va a llamar Mira Quién Salta.
4: mata el café de los muy cafeteros.
2: Lejos de apagarse la polémica por la mala gestión del colapso de la P6... ...parece ir agrandándose por momentos. Hoy hemos sabido que la Fiscalía de Madrid investigará a motu propio ...las posibles responsabilidades civiles por el colapso de la P6... ...considerando que podría haberse incurrido en un delito... ...contra los derechos de los consumidores.
1: Sí, el gobierno ha intentado dejar a un lado este problema creyendo que se resolvería por sí mismo. Pero lejos de eso se ha ido acumulando, acumulando y ahora huele demasiado mal. Lo que los analistas políticos denominan el efecto colada de soltero. Con una diferencia, la AP6 no puedes llevarla a lavar a casa de tus padres.
2: Ante esta situación, el Gobierno parece haber abandonado la estrategia de silencio que ha mantenido estos días y ha anunciado que los ministros Zoido y de la Serna comparecerán de forma urgente en el Congreso para informar de su actuación durante el temporal. Allí también tendrá que dar explicaciones de urgencia el polémico director de la DGT, Gregorio Serrano. Lo cierto es que la permanencia de Serrano al frente de tráfico se complica por momentos. Como recordaréis, el director de la DGT es un íntimo colaborador de Juan Ignacio Zoido y está siendo cada vez más cuestionado desde las propias filas populares. Incluso Foido, a pesar de seguir mostrándole su apoyo, utiliza argumentos cada vez más endebles para defender la labor de Serrano. Atentos.
4: ¿Sigue siendo un hombre de su confianza? Insisto, insisto. Eh, una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones.
1: ¿Qué? ¿Una persona muy trabajadora? Por favor, señor ministro, de un director de la DGT se espera algo más que que sea trabajador. ...que yo, que sea competente... ...incluso que tenga conocimientos específicos... ...sobre seguridad vial... ...en cualquier caso, no quiero ni imaginarme... ...el disgusto que se habrá llevado Gregorio Serrano... ...al oír a Zoido, su amigo del alma... ...con quien ha compartido años de trabajo en Sevilla... ...tantas procesiones de Semana Santa... ...y tantos abrazos y rebujitos... ...en la Feria de Abril... ...hablar ahora de él diciendo simplemente... ...que es muy trabajador... ...señor Zoido... ...que hablamos de su amigo, no de un becario de la DGT... Aunque, ¿qué quiere que le diga? Puede que el becario hubiese gestionado la crisis igual que Serrano, pero seguro que haría mejor las fotocopias
2: cada paso que da la DGT para amortiguar la crisis generada parece tener el efecto contrario. Sin ir más lejos, ayer mismo la Dirección General de Tráfico publicaba un tuit con un supuesto kit antinevada que el organismo recomienda a los conductores para hacer frente a posibles temporales en la carretera. Un kit que cuenta con hasta 18 objetos y del que en un primer momento se dijo que podía acabar siendo obligatorio por ley. Tal fue el revuelo generado en las redes sociales tras el anuncio que no solo la DGT tuvo que retirar el tuit, sino que Zoido, una vez más, se ha visto obligado a clarificar la postura del el gobierno en este asunto?
4: Son aportaciones que hacen los técnicos y en ese plano es en el que hay que quedar y no darle mayor trascendencia. ¿No va a ser
1: obligatorio? No va a ser obligatorio.
4: No, insisto, que son aportaciones que se están haciendo y se evaluarán.
1: Nada, eso es cosa de los técnicos. Eso no tiene importancia. Me lo parece a mí, Ozoido se ha esforzado mucho en quitarle importancia al kit antinieve. Solo le ha faltado añadir: es un kit antinieve muy trabajador. En cualquier caso, os estaréis preguntando ¿qué había en ese kit para ser tan polémico? Aparte de que con tanto producto parecía el catálogo del Aldi.
6: Ah, pues yo te lo diré. ¿Ah, sí? Sí, yo te ¿Cómo? lo diré Wyoming, triste urbanita sin conocimientos de supervivencia. Los 18 productos que proponía la DGT forman lo que podríamos llamar kit antinevadas extremo. Menos en Burgos, donde lo llaman kit para salir a tomar el vermouth. En cualquier caso, el kit para el que a lo mejor te hace falta un remolque extra, incluye algunos objetos lógicos como los triángulos de emergencia, el chaleco reflectante o las cadenas o unas pinzas para la batería. Pero la DGT se ha venido un poco arriba y ha ido añadiendo otros productos como unas cajas de herramientas, unos guantes, un gorro, un teléfono móvil, un cargador de móvil, un transistor... Supongo que esto es por si tú eres más de los 40 y tu chica de Radio 3. En fin, sigo. En el kit también hay un botiquín, barritas energéticas, un traje de agua, una slinga remolque. Que no, yo tampoco sé qué es eso, pero seguro que lo venden en Aliexpress y el kit se completa con una linterna, una manta, un silbato y una pala. Y visto cómo acabó la última emergencia, la pala no debe ser para quitar nieve, sino para construir tu propio iglú mientras esperas que Gregorio Serrano venga desde Sevilla a rescatarte. La verdad, no me extraña que este kit antinieve haya despertado tanta polémica, porque estaréis conmigo en que 18 son pocos objetos. Señores de la DGT, desde aquí invito a completar el kit oficial con una navaja suiza, que luego igual no sabe ni abrirla, pero da mucha seguridad llevarla, un DVD con todas las temporadas de Juego de Tronos para saber cómo actuar si en vez de guardias civiles aparecen los caminantes blancos 12 huskies siberianos con los que remolcar el coche y ya puestos un Sherpa Nepalí que te ayude a buscar una ruta para escapar si no encontráis un Sherpa Nepalí porque sois de una localidad pequeña podéis recurrir a un chino cualquiera hace más o menos el mismo servicio y puede venderos todo lo demás en su bazar Muchas gracias Dani Mateo y ahora me surge una pregunta
1: ¿Por qué si las carreteras dependen del Ministerio de Fomento no paramos de hablar del Ministerio de Interior?
2: Bueno pues quizás sea porque desde que llegara al cargo hace poco más de un año Juan Ignacio Zoido se ha visto envuelto en numerosas polémicas A la de la nevada podemos sumar la que surgió el pasado mes de julio Cuando el ministro afirmó que había que concienciar a las ONGs para que no favorezcan la inmigración ilegal Asunto por el que inmediatamente tuvo que pedir perdón Pero sin duda la polémica que más ha trascendido a nivel internacional ha sido la desastresión la gestión de la labor policial durante el 1 de octubre en Cataluña. Las imágenes de antidisturbios cargando contra los ciudadanos que fueron a votar en el referéndum ilegal dieron la vuelta al mundo. Una operación que se saldó con numerosos heridos sin conseguir que se frenara el referéndum.
1: Sí, ahora mismo todos nos referimos a ese día como el 1-O, pero visto lo que pasó a lo mejor había que llamarlo 1-O.
2: Las críticas aumentaron cuando, 24 horas después de los altercados, el ministro Zoido, lejos de entonar en un mea culpa, viajaba en avión oficial a Sevilla para homenajear a los policías en el Día de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Allí justificó su actuación en Cataluña diciéndoles, hicisteis lo que debíais.
1: Pues francamente, un día después de que espectadores de todo el mundo vieran a policías golpear a Ciudadanos, no sé si es muy apropiado decirle a ese mismo cuerpo que hizo lo que debía. Más que un discurso para el Día de los Ángeles Custodios, parecía un discurso para el Día de los Ángeles del Infierno.
2: Pero es que aún hay más. El pasado mes de noviembre causó gran impacto la decisión de Interior de alojar a un grupo de 572 inmigrantes irregulares recién llegados a nuestro país en la prisión de Archidona. Zoido justificó la decisión acogiéndose a que este centro aún no había sido habilitado como institución penitenciaria, al no haber sido inaugurado. El ministro, en un intento por convencer a la opinión pública de la idoneidad de esta decisión, alabó las instalaciones de esta cárcel de esta manera.
4: Consideramos que es mucho mejor que estén en un centro que está dotado con las últimas tecnologías, que está equipado con medios sanitarios, con edificios de, de enfermería, con ducha, vestuario, calefacción, con camas, campos de deporte, incluso salas para ver la televisión. Y por tanto, sí, sí. ni tiene el personal de instituciones penitenciarias, ni tiene tampoco las condiciones que una cárcel supone, ni el régimen de una cárcel.
1: Hombre, pues si la cárcel de Archidona está dotada de las últimas tecnologías, ya es otra cosa. Vale, igual estás encerrado, vigilado por guardias y con toque de queda. Pero siempre podrás hacerte una foto con orejas de perrito usando Snapchat.
2: ...lamentablemente la polémica de la prisión de Archidona... ...dio un giro aún más turbio las pasadas navidades... ...el 29 de diciembre supimos que un inmigrante argelino... ...Budervala Mohamed, que permanecía en el centro... ...había sido hallado muerto... ...en un primer momento la investigación apuntó... ...a que se habría suicidado ahorcándose... ...la indignación creció aún más... ...cuando medios argelinos difundieron estas imágenes... ...en las que se ve a policías antidisturbios... ...reprimiendo con gran dureza... ...a internos de un centro que parece ser el de Archidona... ...tras la publicación de estas imágenes... Algunos en la prensa argelina han dejado entrever que el joven Buderbala podría no haberse suicidado. A falta de más información sobre este hecho, sobre este asunto, lo único que sabemos a día de hoy es que ayer mismo el Ministerio sacó del centro a todos los inmigrantes que estaban ahí alojados para reubicarlos en otros centros. Todo esto ha servido para descubrir que en Archidona, en contra de lo que permite la ley y de lo que habían asegurado fuentes de interior, estaban alojados hasta 10 menores de edad.
1: Pues si un guionista fuera a Hollywood con un guión que recopilara todas las polémicas en las que se ha visto envuelto Zoido, nadie se lo compraría por ser demasiado fantasioso. Sí, hay una parte que no es nada creíble, que después de todo esto Juan Ignacio Zoido siga siendo ministro de Interior.
8: Sin embargo, desde un principio los periquitos sí tuvieron en cuenta documentos y correos que no son testigos, sino que son testigos periquitos. Y esta era una posibilidad que ya habían eh, sugerido los periquitos en sus periquitajes. En ese sentido podríamos decir que los periquitos se han ido periquitando a sí mismos.
3: A ver esta puerta. La quito yo. A mí esto es una de las sorpresas que te puedes encontrar Hoy. por la ciudad, ¿no? Todos los días.
2: A mí me gustaría ver a gente fusilada. Estas palabras las pronunció no una, sino tres veces el alcalde del municipio sevillano de Pedrera, Antonio Nogales, de Izquierda Unida, ante una concentración de vecinos que protestaban en la calle tras unos incidentes con ciudadanos rumanos en su localidad. Este es el momento.
9: A mí me gustaría ver a gente fusilado. Me gustaría verlo. lo digo. que más todavía? de A mí me
1: gustaría ver a gente fusilada. ¿Qué queréis que os diga más? Menos mal que la gente lo dijo sí, porque después de decir me gustaría ver a gente fusilada no me imagino que otra cosa puede decir. Está entre las burradas más grandes que habíamos escuchado de un alcalde. Incluso más que, este año me traigo de pregonero a los gemeliers.
2: Al parecer, el origen del malestar en el pueblo es un accidente de tráfico el pasado sábado que acabó con un matrimonio del pueblo agredido y tres ciudadanos rumanos residentes en la localidad detenidos y puestos a disposición judicial. Los vecinos del municipio han salido a la calle a protestar durante varios días volcando coches de otros residentes de nacionalidad rumana en un claro ataque xenófobo que las palabras del Edil no ayudaron a temperar.
1: Ya lo dijo Mariano Rajoy, es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y en este caso podríamos añadir, y es este alcalde el que quiere fusilar a algunos vecinos. Claro que para evitar situaciones de xenofobia yo le recomendaría recurrir a otra frase del presidente. Todos somos sentimientos y tenemos seres humanos.
2: La secretaria general del PSOE en Sevilla, Verónica Pérez, ha pedido la dimisión inmediata de este alcalde por sus declaraciones inaceptables. El alcalde ha pedido disculpas por sus más que desafortunadas palabras, aunque ha dicho que no piensa dimitir, al tiempo que ha acusado a los ediles socialistas de aprovecharse políticamente de estos incidentes. Lo escuchamos.
9: Pido disculpas por esas declaraciones, quiero que me entienda el que me entienda, los depredados lo saben con total claridad, porque incluso gente que estaba en la manifestación me están llamando ahora para decirme que es lamentable la autorización política que el PSOE quiera hacer de este hecho. Y lo único que puedo hacer es asumir mi, mi metadura de pata.
1: En fin, lo que el alcalde está haciendo es echar balones fuera. Una costumbre bastante habitual en la política y más habitual aún en los delanteros del
6: Real Madrid. Muy bien. Qué Bravo. Bien. Ya estamos con la típica demagogia barata de un ideólogo comunista extremista millonario. Y por cierto, por una vez, estos calificativos no son míos. ¿Adivinas quién es el autor, Wyoming. No lo sé exactamente, Dani Mateo, pero
1: esa riqueza del léxico merece el premio para la neta o por lo menos una suscripción al círculo de lectores.
6: Bueno, estamos hablando del consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura. ¿Te acuerdas de él? Eh, bueno, como sé que te falla la memoria, te lo recuerdo. Es el político que no quiso recibir a los familiares de los dos menores fallecidos tras haber pasado por sendos centros de acogida de la ciudad autónoma y que vertió sobre uno de ellos todo tipo de descalificaciones. Pues bien, estas son las
9: palabras que te ha dedicado. Oh. Es un ideólogo comunista, extremista, millonario, eh, con muchas propiedades, que por cierto no reparte nada de lo que tiene entre las personas que realmente lo necesitan. Sí
1: que ha dicho que soy un ideólogo comunista, extremista y millonario. Así es. Pues lo clavado.
6: Bueno, salvo una cosilla. Soy multimillonario. Respeto. Pues además de arremeter contra ti, ha acusado a toda la prensa de haber descontextualizado sus palabras. ¿Qué ¿Estás hablando, Dani Mateo? ¿Que hemos
1: descontextualizado sus declaraciones? Mira que le tengo dicho a mi equipo que
6: no descontextualice. Les castiguiré a escribirlo 100 veces si supieran cómo se escribe. Ya. Bien, vamos a ver qué es lo que dijo exactamente el consejero de Bienestar de Melilla.
9: Mire, yo no tengo que recibirlos y le voy a explicar por qué lo tengo que recibir. Primero, porque yo no sé si son sus padres. Segundo, yo ya no le tengo que decir nada a los padres. Porque para que vengan a llevarse un cadáver, lo que tenían que haberse llevado es a su hijo. Este chico hablaba de que venía a estudiar y a trabajar. Ni estudió, ni trabajó nunca. Era un niño de la calle. ¿Vale? Este niño, desgraciadamente, pues como otros muchos niños y mayores que hay en la calle, tenía problemas de drogadicción. Era drogadicto.
1: Bueno, yo diría que no hemos descontextualizado absolutamente nada. Después de escuchar esto, lo único que está fuera de contexto es que este señor se
6: dedique a velar por el bienestar social. Pero Daniel Ventura aún ha tenido más palabras para ti. Oh. ¿Quieres oírlas? Bueno. Atento.
9: Me reí mucho, me reí mucho, me llamaron unos amigos porque no veo ese programa, considero que es un programa que al que le toca lo, lo masacran, eh, lo vi con alguno de mis hijos además y nos estuvimos riendo, francamente nos estuvimos riendo porque, porque bueno, no nos sentíamos, yo no me sentía de ninguna manera identificado con las barbaridades que, 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 que quiso dar a entender.
1: Ah, pues me alegro mucho. Sobre todo el que haya pasado de reírse de los familiares de los fallecidos a reírse con nuestro programa. Debe ser el
6: único. Pero atento, Wyoming, porque Daniel Ventura parece que la ha
9: tomado contigo. Vaya. Un payaso televisivo, periodístico, eh, lleva haciéndolo un gran payaso, procede de una gran familia, además, eh, o al menos tiene una, una familia maravillosa que dejó huellas muchísimos mayores, que hoy somos mayores, pero que éramos niños. ¿Cómo?
1: ¿Qué ha querido decir con esto, Dani Mateo? ¿De dónde saca este hombre que
6: yo procedo de una familia de payasos? Hombre, Wyoming, yo creo que el consejero te ha confundido con un miembro de los payasos de la tele. Hola. Quizá porque estás un poco fofito. Ah, ja, ja. eh. ¡Festival! ¡Ah,
1: oh, Dani Mateo, estoy muy orgulloso de ser un payaso! Eso sí, estoy pensando en querellarme. ¡Que no se le ocurra volver a llamarme periodístico! Yo no soy uno de esos tipos que se pasan la vida obsesionados con las fuentes, el rigor y los cinco W del periodismo. De hecho, para mí solo hay dos W importantes, la de Wyoming y la de Guapo. Y llegado a este punto que me he venido arriba completamente lleno de ego. Voy a hacer una pausa para la publicidad y disfrutar de este estado de levitación. En unos minutos, no se lo pierdan porque luego tenemos un estupendo reportaje de Thais Villas. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio, son las 22 horas y 21 minutos. Andrés Abates, tenemos más temas. O vamos, vamos
2: con más temas. Actualmente en España casi 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. El 70% de ellas tienen problemas de movilidad, lo que supone dificultades para transitar con libertad por la vía pública debido a las barreras arquitectónicas. A día de hoy este problema debería haber quedado resuelto, ya que el pasado día 4 de diciembre se cumplía el plazo de 4 años para poner en práctica la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad, que obliga a las administraciones públicas a garantizar la accesibilidad a espacios, edificaciones, servicios y transportes. Sin embargo, a estas alturas, según nos confirma la Confederación Española de Personas con Discapacidad, nos queda mucho para haber cumplido el objetivo. Sin ir más lejos, el 77% de los edificios españoles no ha eliminado las barreras arquitectónicas.
1: Ahora entiendo por qué nuestros atletas paralímpicos son tan buenos, porque para ellos cualquier calle es un centro de alto rendimiento.
2: Otro ejemplo de que estamos muy lejos de cumplir la ley la podemos ver en Madrid, donde el 27% de las estaciones de metro no tiene ascensor.
1: Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, nuestra compañera Thais Villas ha pasado un día dando un paseo por Madrid con Rosana Torres, una reconocidísima periodista cultural que desde hace cuatro años tiene que enfrentarse desde su silla a multitud de barreras arquitectónicas. Lo vemos.
3: En las ciudades todo va muy rápido. Cada día hay que coger transportes, llegar puntuales al trabajo, hacer compras. Pues ahora imagínense, hacer todo esto, pero en silla de ruedas. Todo es mucho más complicado, ¿verdad, Rosana? Ah, ¿Cómo lo sabes? Complicadísimo. <risa> pero
10: muy complicado, y sobre todo en esta ciudad. ¿eh?
3: Yo quiero agradecerte que nos dejes acompañarte en este paseo hoy por Madrid, que es tu ciudad, porque tú eres una de las críticas de de teatro más activas y más respetadas de este país? Bueno, Pero tanto desde hace... como
10: crítica periodista.
3: Periodista. Gacetillera. Bueno, va, venga, venga, ¿te quieres bajar el nivel? Gacetillera. Gacetillera. Pero desde hace unos cuatro años estás en esta silla. Exacto. ¿Ha sido muy difícil adaptarte a tu nueva situación? Eh, no lo sé. No lo sé si ha sido difícil. Es que no podía...
10: No, que no podía elegir. Cuando una cosa no puedes elegir, no es difícil ni fácil, es. Es. Y ya está. Tienes razón. Con lo cual, cuando me dicen, eh, sufres mucho, lo pasas muy mal, es. No tengo para elegir. Y, y al no tener, pues es lo que hay. Como es lo que hay, no es difícil. Te pones a ello y es lo que hay que conseguir. Y es dentro con...
3: de qué es lo que hay que conseguir? ¿Qué ha sido más difícil ahora de adaptarse a tu nueva situación?
10: Perder Madrid. Perder Madrid ha sido durísimo, está siendo durísimo.
3: Rosana, me querías enseñar sitios en Madrid a los que tú solías ir y que eh, ahora mismo, por tu situación, te es complicado entrar, te es complicado acceder, sí, sí. ya te da pereza porque siempre hay problemas para llegar. Sí, ya para tengo, llevar.
10: estoy harta de comer en los mismos sitios, menos mal que son buenos.
3: A ver, ¿dónde me llevas?
10: Pues mira, a mi cafetería de referencia.
3: ¿Tu cafetería preferida de toda la vida? De
10: toda la vida, yo he estado ahí, hasta que no he hecho entrevistas ahí. ¿Cuánto oh. tiempo hace que no has pisado esa cafetería? Desde que la han puesto escaleras y tenía rampa. O sea,
3: tú venías por aquí y aquí podías... Aquí conseguir. había una rampita
10: y salía a esto, que era un almacenillo, una cosa. Y luego tenías una rampa porque estaba más bajo ese suelo y llegabas
3: allí y, y por aquí entrar. entrabas, pues mira. Y ahora no hay ninguna otra manera por la que tú puedas entrar a esta cafetería. No, porque por ahí,
10: por el otro lado, hay una plataforma, por cierto, pequeña para estas sillas grandes, pequeña que puedo entrar al hall y al ascensor, pero como luego hay dos escalones para sí, subir a la cierto, cafetería, cierto. tampoco me he quedado sin cafetería de referencia te has quedado la puerta y el café Gijón que era otro sitio donde yo iba a diario desde que tengo cuatro años tampoco puedo entrar y te voy a enseñar un, un paso de cebra bueno, de cebra no, de semáforo Alcalá Esquina Gran Vía el punto más conocido y famoso de todo Madrid como vaya una silla y no vaya con un máximo cuidado se cae y se rompe los dientes porque no han hecho rampita, han hecho un corte salvaje. ¿Me lo enseñas? Sí. Pero aquí lo que tengo que hacer para bajar esos bordillos es darme la vuelta y bajar de espaldas.
3: Son demasiado afilados. Sería, afilados e ¿no?
10: inclinados.
3: Y, y en, en entendemos. La idea sería una cosa así. Esto, no. esto, o ya no, esto, mira. Así vamos bien. Vamos muy bien. No hay violencia. <risa> no hay violencia en la conducción, que claro. es lo que nos interesa. Rosana, Hay ciudades más amigables que otras para las personas que tenéis una pero, pero
10: con unas diferencias abismales. Mira, por ejemplo, Barcelona es una ciudad amable. Hay casos como Málaga que te puedes mover por todos los lados y no puedes abrir un local o reformar un local si no lo haces accesible. Y luego está el caso excepcional de Ávila. A Ávila le han dado este año el premio europeo a la accesibilidad, a la Ciudad Accesible. Yo me quedé muy impresionada, digo, la ciudad medieval, accesible y tal. Voy a probar. Y lo fuimos a verlo. Y nos quedamos impresionados. Mira, aquí venía yo mucho a comprar. Esta es una de las mejores fruterías de Madrid. ¿Ah, sí? Pero de las mejores de Madrid. Y venía mucho a comprar. Tú ves el disparate de ahí. ...han puesto rampa, pero mira sí. qué guardilla.
3: Hay un bordillo, bordillo que brutal antes de coger la rampa. Y luego
10: la rampa, supongo que se lo ha puesto él para las cajas de, de fruta. Esto sí
3: que ves, y esto ya no lo entiendo.
10: Aquí yo venía mucho, mucho. Hombre, podría comprar que si la saliera él, pero a mí me gusta ver las cosas...
3: En cuanto a transportes, ¿cuáles son más fáciles para ti y a cuáles has renunciado? Que supongo que algo habrás tenido que renunciar. Mira, los más fáciles son los
10: tranvías de Barcelona. ¿Eso es lo más fácil para
3: Eso subir, Eso es maravilloso, para maravilloso, maravilloso.
10: No tengo que molestar a nadie, no hay que sacar rampa. No dependo de una máquina, de un ascensor. Luego está el autobús, que te sacan una rampa, subes y ya está. Y luego el Adicando. metro... Avisando, claro, tienes que decirle que estoy aquí y abran la rampa. El metro en Barcelona funciona muy bien, además casi todas las estaciones están adaptadas. Aquí muy pocas.
3: A ver esta puerta. La quito yo. A mí, esto es una de las sorpresas que te puedes encontrar Hoy, por la ciudad, ¿no? Todos los días. ¿Dónde me llevas ahora, Rosana? Pues mira, te llevo
10: al Teatro Infanta Isabel. Teatro que la el que semana, veces. hombre, ni te quiero contar. Además en este ha trabajado mucho el brujo, ha trabajado mucho Rubianes. Cuando venía a Madrid ha trabajado mucho aquí. Y bueno, hay muchas muchos espectáculos. Pero la semana pasada yo quería venir a ver a un espectáculo que se llama La visita que trabaja Luis Pérez Agua. Pues nada, que no puede entrar, mira. Bordillo. Y es curioso, no me acordaba del bordillo porque mira que he venido veces aquí al, al Teatro
3: Infanta Isabel. Eso te iba a decir, supongo que es un bordillo que has subido y has bajado muchísimas muchas, veces.
10: Muchas, muchas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo reconozco que hasta que me he quedado sentada, he ignorado totalmente la situación, Las que la puede situación tener una de persona. la gente que va sentada. No he pensado en ellos. ...he llegado a aparcar a veces... ...porque en Madrid se puede... ...la moto que yo iba en Harley Davidson... ...y, y dejaba la moto encima de la acera... ...sin pensar... ...porque no existen... ...con lo cual... ...dices...
3: ...entiendes es... también a la gente... ...sí, lo
10: entiendo, pero es un problema... ...de voluntad política, insisto... ...si tú en los colegios... ...y en los sitios... ...enseñas que hay personas... ...con distintas discapacidades... Porque discapacitados somos todos, mira tú, gafas. ¿Qué te crees que es eso? Yo llevo
3: ortopedia, yo creo que casi desde que nací. ¿Te resulta difícil también eh, ejercitar tu profesión? Porque sí. el acceso a los teatros. Sí,
2: está complicado. Aparte de las y barreras aseguro, arquitectónicas,
3: que son muchas, lo estamos viendo, eh, los ciudadanos. ¿Cómo tenemos que ayudar? ¿Cómo tenemos que hacer? Pues
10: tratándome a mí igual que a ti. Y ya está tú necesitas unas gafas yo necesito una rampa si no hay rampa no me pueden ayudar a subir ningún eh, escalón porque esto yo peso 250 kilos con mi silla y lo que hay que hacer es tratarme igual que a ti si somos iguales
3: Hay algo, Rosana, que sí que sé que te da rabia y es que mm, tu domicilio habitual en Madrid mm, se ha convertido en una, un sitio complicado para acceder, no hay manera. Bueno,
10: el sitio es imposible acceder primero porque tiene un bordillo así el portal y luego tiene mm, 17 o 20 escalones hasta llegar a un ascensor estrechísimo que no cabe una silla de ruedas y es un cuarto piso. Pero mmm, nos la propiedad anda poniendo eh, pegas de todo tipo y retrasando y retrasando cuatro años eh, porque yo me imagino que quieren que me vaya pero yo es que quiero volver a mi casa. Aún así
3: vuelves de vez en cuando, ¿no?
10: Sí, si me suben con unos aparatos que hay que se inventaron para subir cajas de cerveza y ¿Que ya te va de bien, cerveza. ¿Por qué te lo vas a beber? Bueno, cerveza, no, nena.
3: No eres de cerveza. No, cava. Más fuerte. Y me suben
10: con eso, pero el caso es que nos han hecho gastar 3.000 euros para hacer un proyecto para que yo tenga una rampa y pueda subir en un ascensor por el patio. Obra que, por cierto, la pagaríamos todos nosotros, como marca la ley. Todo esto lo haces eh, para no forzar, porque si yo esto lo pongo en manos de, de la ley, por supuesto que me dan la razón, porque además son... Eh, leyes europeas de rango superior a las españolas. Y no sabes el problema, porque perder una casa eso es muy doloroso. Es que son libros, son. Todas sí, esas cosas. porque tú decías que todo
3: más o menos te adaptas, no piensas en que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque simplemente pasas alternativas. Pero esto sí que te jode. Sí, porque no hay alternativa. Es mi casa desde el año 79. Dime una cosa, Rosana para que la vida de una persona con movilidad reducida, como es la tuya actualmente, mejore? ¿Qué es lo que hay que hacer urgentemente?
10: Cumplir las leyes.
3: O sea, las leyes, las leyes están, están aprobadas, está todo hecho y dicho. Sí. Y pero con... la gente no lo
10: hace. No lo hace. Insisto, y nunca me canso, voluntad política. Nada más. Y que se nos trate como lo que somos, personas normales, te lo juro.
3: Gente normal. Doy fe, ¿eh? Doy fe que es una persona normal. Bueno, Rosana, mmm, ya hemos hecho un paseillo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a Rosana Torres por prestarse a acompañar a Tais Villas en este reportaje. La verdad es que no estaría mal que los políticos se concienciaran sobre las barreras arquitectónicas y aplicarán la ley. Quizá la única manera de que lo entiendan es que les cambiemos los coches oficiales por sillas de ruedas oficiales. Por cierto, sería una gran noticia para Echenique, así dejaría de ser su propio chofer. <risa> <muchas>, Muchas gracias, queridos amigos. Ya vamos a hacer esa micro parada habitual de un minuto. Un minuto y estamos aquí. Muchas gracias. Bien, amigos, hoy ponemos fin a nuestra Semana del Futuro en la que nos hemos propuesto averiguar qué cambios va a sufrir nuestra sociedad en las próximas décadas de la mano de nuestra experta Marta García Ayer, autora de El fin del mundo tal y como lo conocemos. Hoy nos habla de cómo serán en el futuro algo que yo no he conocido ni en el presente ni en el pasado, las relaciones humanas.
11: Las relaciones personales que tenemos hoy en día ya parecen del futuro. Si nos mirásemos por un agujerito de hace 10 años ...hoy en día y ver que le... tenemos necesidad de contarle a los amigos... ...que estamos comiendo o la foto de nuestro plato con un aguacate... ...no entenderíamos nada, hace apenas 10 años cuando no existían los smartphones... ...esto de contarle a todo el mundo lo que estás haciendo en tiempo real... ...no solo no se hacía sino que hubiera parecido absurdo... ...¿qué le importa a mis amigos lo que estoy cenando? ¿no? Pues hoy en día es algo frecuente, ya estamos viviendo en el futuro... ...y teniendo en cuenta lo rápido que ha cambiado el mundo... ...desde que tenemos el smartphone en el bolsillo... Es fácil imaginar que dentro de diez años esas relaciones sociales también habrán cambiado de arriba abajo. No hay más que ver el WhatsApp que acerca a los que están lejos y eso es maravilloso, pero también aleja a los que están a los que están cerca. Cuando estamos sentados con alguien, en vez de mirarle a los ojos miramos de reojillo el, la pantalla del teléfono y no prestamos atención 100%, 100 a esa conversación que estamos teniendo. Corremos el riesgo de que la conversación como un fenómeno profundamente humano, el hablarnos cara a cara cada vez sea más infrecuente, ya lo es. Hay un mundo antes y después de Tinder, que es la red social que se utiliza para, para ligar. Se ha dicho siempre que, que el, el amor en tiempos de Tinder y el amor en el futuro, si nos acostumbramos a que sea algo que se puede encender y apagar, ...va a cambiar la manera que tenemos de vivir ese compromiso... ...como lo cambia también con la amistad... ...si nos acostumbramos a solo recurrir a la gente... ...cuando nos apetece, cuando tenemos el teléfono encendido... ...eso desde luego que lo cambia todo... ...pero hay muchas tecnologías que pueden cambiar también... ...las relaciones sociales, ya sean de amistad o de amor... ...los hologramas, por ejemplo... ...los hologramas es algo que, que ya se está trabajando sustituyan a la conversación eh, cara a cara. Es una cuestión de tiempo, dicen los expertos en realidad virtual, que nos acostumbremos a, a relacionarnos con hologramas en el salón como podíamos ver en las películas de, de Star Trek.
1: Qué buena noticia, queridos amigos. El holograma salvará las relaciones. Se acabaron las eternas discusiones, los malentendidos, los enfurruñamientos. Lo mejor del holograma es que puedes ponerlo en pausa. En cuanto a lo de las aplicaciones de ligar, yo creo que ya son cosas del pasado. Yo tengo instaladas Tinder, Happen, Grinder, Badu y adopta un tío. Pero todas las hicieron con obsolescencia programada. Dejan de funcionar en cuanto me las bajo. Saludos, Wyoming de las cavernas. Eunuco del siglo XXI. La revolución social vino de la mano de los hologramas. Empezaron siendo un accesorio para los humanos, pero hoy prácticamente son los únicos que se relacionan. La calle está llena de hologramas que quedan con hologramas. Hologramas que pasean a sus perros hologramas. Y hasta hologramas copulando por las esquinas sin tener la decencia de pixelarse. Y preguntaréis, ¿qué fue de las relaciones entre humanos? Buena pregunta. Ah, casi desaparecieron. La única relación de pareja que no se ha deteriorado por el paso del tiempo y los avances tecnológicos... Es la de Juan Carlos I y la Reina Sofía... ...siguen sin dirigirse la palabra... ...como el primer día... ...y ahora os preguntaréis... ...¿entonces por qué no se extingue la raza humana? Estáis un poco pesaditos con las preguntas, ¿eh? Pero os lo explico... ...porque en el 2169... ...ya no hace falta que papá ponga una semillita en mamá... ...y esperar nueve meses... ...basta con tener una cuenta en Amazon... ...y te traen tu bebé en el mismo día... ...y si tienes cuenta Prime... ...puedes pedir que duerma nueve horas... ...y se cambie solo los pañales... ...es una maravilla... ...Cristiano Ronaldo... ...ha aprovechado el Black Friday... ...y se ha comprado 25...
8: ...en esta situación indudablemente el descuento... ...a costa... ...de la participación de las siete cajas fundadoras... ...pero la colocación se realizó por la cantidad esperada cumpliendo escrupulosamente las condiciones de la CNMV. El resultado fue valorado positivamente por el gobierno, el Banco de España.
1: Muchas gracias, queridos amigos. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos ahora en la sexta con Ana Pastor y un nuevo programa de ¿Dónde estabas entonces? Where the fuck have you been? Hoy viajamos al año 1982, y en Antena 3 no se pierdan el estreno de una nueva temporada de Casados a primera vista, y sí, ya, fuck you. Nosotros volvemos el lunes con más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en el intermedio.
8: Sin embargo, desde un principio los periquitos sí tuvieron en cuenta documentos y correos que no son testigos, sino que son testigos periquitos. Y esta era una posibilidad que ya habían eh, sugerido los periquitos en sus periquitajes. En ese sentido podríamos decir que los periquitos se han ido periquitando a sí mismos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?